0: Os Teólogos Anônimos apresentam. Convidado Anônimo.
1: E é isso aí, galera. Estamos começando aqui mais um convidado anônimo, esse aqui é o convidado anônimo de número 4, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é um amigo, inclusive do Gustavo Macieira, que é o Luiz Galo, ele tem um perfil Obrigado. no Instagram, arroba luiz.galo23, galo com dois L's, e ele também tem um canal no Youtube, que é o Programa Vivendo Desapego, também tem o um Instagram, que é o arroba Programa Vivendo Desapego. Depois ele vai explicar um pouquinho para a gente do que se trata isso e a gente vai conhecer também um pouquinho da, da vida dele, como é que ele é, entendeu que deveria viver aí para o ministério sacerdotal, né, como padre, e também o caminho que ele está percorrendo para chegar até esse momento. E vamos conversar um pouquinho também sobre um possível diálogo aí entre as, a fé protestante e a fé católica. Vamos lá então começar. Se apresenta para a gente aí, é, fala de onde você veio, como é que como é que foi a tua chamada aí para o ministério, a tua conversão ao, ao cristianismo, ao, ao catolicismo. É, conta um pouquinho para a gente quem é você.
2: Legal, gente. Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, Gustavo. Obrigado, amigo aí de, de companheiro de trabalho de alguns anos, Lucas. Obrigado aí também pelo convite. É um prazer é, estar aqui com vocês para a gente ter esse esse diálogo. Bom, vamos lá. É, um chamado para a minha, minha conversão aconteceu já desde muito pequeno. Eu sempre. Meus pais me educaram desde pequeno já é, na fé. E eu me lembro que, desde criança, eu tinha um, um desejo, uma vontade muito grande de rezar o um terço na, na, na cidade onde eu nasci, amparo o interior de, de São Paulo cidadezinha bem, bem pequena. Eu lembro que os vizinhos, ainda era, era uma, uma estrada de terra, os vizinhos se reuniam para rezar, para estar junto, para enfim, compartilhar um pouquinho da, da, da vida. E eu lembro que desde pequenininho eu já tinha esse desejo, essa vontade, já olhava com, com um olhar diferenciado para as questões é, de fé. Mas, não, muito pequeno, muito jovem ainda, não, não fazia nem ideia daquilo que Deus tinha separado e, e, e reservado para mim. É, então, Lucas, eu vejo assim que, né, mais objetivamente, o quanto Deus ele vai preparando as nossas vidas, o quanto Deus vai preparando os nossos caminhos, o nosso chamado. É, até quando dava uma, uma estudada para o nosso bate-papo de hoje, é, eu via a, a providência divina do quanto foi né, me preservando de tantas coisas é, ao longo desta vida, né? Então, o meu, meu primeiro chamado foi esse. Aí, depois, na, na juventude, já participava de alguns grupos de jovens. É, enfim, comecei a ficar mais ligado ainda à, à igreja. E, com os meus 13, 14 anos, eu comecei é, a trabalhar e lembro, já que no, no meu trabalho, eu gostava muito de, de falar sobre Deus, de partilhar é, sobre Deus. E, Lembro que as pessoas às vezes procuravam porque queriam saber um pouquinho mais, né? E aí eu fui entendendo do quanto esse mundo tem a necessidade, do quanto o nosso coração tem a necessidade eh, de Deus. Enfim, né? São Tomás de Aquino vai dizer que o homem nasce com um desejo intrínseco de Deus, está estar no nosso coração a necessidade por Deus e de Deus. E eu fui crescendo, mudei de, de, de trabalho, entrei numa empresa um pouco é, maior, e ali eu vi que eu tinha o um primeiro chamado para é, é, seguir um pouco mais de perto a Deus. Depois de quatro ou cinco anos nessa empresa, eu decidi então sair dessa empresa e fazer a minha primeira meu primeiro experiência missionária. Eu fui morar numa comunidade de vida, na época até meio que... É, contra a vontade dos meus pais, mas foi o meu primeiro passo para estar um pouco mais próximo, porque eu sabia que algo já no meu coração me incomodava. E eu fiz um ano de, de experiência, foi muito bom, aprendi muitas, muitas coisas, mas vi que ali ainda não, não era o meu lugar. É, aí eu saí dessa comunidade de vida, que é o que nós católicos chamamos né, de comunidade de vida, são pessoas que buscam uma consagração, e enfim, e depois de um ano, então, eu comecei a fazer engenharia, me formei em engenharia, entrei a trabalhar na, na, na Motorola, isso foi em 2008, mais ou menos. Fiquei um bom tempo trabalhando na, na Motorola, é, comecei a, a, a namorar, enfim, comecei a seguir os projetos que estavam no meu coração, que eu achava que eu precisava me dedicar, e, enfim, terminei a, a engenharia, e mudei aqui para São Paulo, a Motorola na época tinha sido vendida para uma outra empresa, fui trabalhar na Nokia, fiquei mais dois ou três anos na Nokia, e nesse meio tempo seguindo a minha carreira profissional, namorando e tudo mais. Porém, ainda assim, o meu coração tinha uma inquietude gigante, é, todas as coisas que eu fazia, não que eu não gostasse, meu sonho desde que eu entrei na, na, na Motorola era ser gerente de, de projeto e graças a Deus com a graça de Deus eu, eu cheguei lá trabalhei durante seis anos como é, gerente de projeto enfim para resumir um pouquinho a história eu gosto de dizer que nesse meio tempo eu alcancei tudo tudo aquilo que o meu coração queria tudo aquilo que era da minha vontade e chegou um tempo eu lembro que eu fiz uma uma viagem para Fátima, em 2016, é, para Portugal, na verdade. Né? Em Fátima, eu, eu voltei a ter esse, esse outro encontro que me remeteu lá na minha na minha época de, de criança. E em Fátima também eu vi que eu tinha algo, um chamado diferente, uma vocação, não especial, porque eu acho que todas as vocações são especiais, mas é mais ou menos um pouquinho daquilo que Jesus diz no Evangelho. né? Para alguns, ele chama, né, bem e segue-me para outros, ele apenas diz, não, vai para tua casa, cuida da tua família, é, enfim. E lá eu vi que brotou de novo no meu coração esse desejo de seguir mais de perto a Deus, e tudo, tudo aquilo que é, eu fiz durante a minha vida, todas as coisas que eu conquistei, ainda assim meu coração não, não estava em paz, ainda assim faltava alguma coisa é, para me completar. E eu voltei de, de Portugal... Continuei namorando Já namorava há algum tempo E um dia eu decidi Que quando começou a, se, a, a ficar Insuportável praticamente Porque eu, eu não estava bem Apesar de fazer todas as coisas Que eu gostava é, Enfim, o trabalho A namorada que eu gostava muito Apesar de todas essas coisas Eu ainda sentia que A minha vida precisaria de um mal A mais ainda Eu sempre, é, Lucas, tive assim o medo de passar por essa vida e não viver a vida de verdade. Mas viver a vida de verdade não necessariamente é o aproveitar a vida no máximo que as coisas podiam me dar. Não. Mas é o viver de verdade, ou seja, empregar a minha vida numa coisa que realmente é, valesse a pena. E, em um certo momento, num exame de consciência, eu falei, pô apesar de todas estas coisas, não estou falando que eram ruins, não, apesar de todas as coisas boas eu ainda via que minha vida precisava de um algo a mais e ainda minha vida eu precisava empregar a minha vida é, no algo que valesse a pena para mim e o meu coração tivesse pleno, satisfeito. E aí eu comecei a buscar um pouco mais a Deus na oração, andava até um pouco mais é, afastado, enfim, por motivos de trabalho e por decisão própria mesmo. E comecei então a buscar um pouco, a, a seguir um pouco mais de perto, entender um pouco mais de perto esse incômodo bom que estava no meu coração e que, ao mesmo tempo, me sufocava. E aí eu fui, eu tinha um apartamento aqui na zona sul de São Paulo, muito perto da, do lugar onde eu trabalhava, e um dia eu parei em frente de uma igreja que eu nem sabia que tinha, eu, eu tinha me mudado há pouco tempo para São Paulo, me parei em frente do, da, da igreja e fui me confessar, fui falar com, com o padre, mas não no, no, com nenhum interesse de dizer sobre vocação, mas no momento da conversa com o padre, eu senti que devia pelo menos falar como um desabafo, porque até então eu não falava com ninguém, era uma coisa que eu guardava só para mim, e eu resolvi então desabafar com o padre, disse para olha padre, minha vida, né, eu tenho 30 e na época acho que eu tinha 34 anos, mais ou menos falei conquistei tudo aquilo que eu quis mas ainda me falta algo e eu não sei o que fazer e eu me lembro que ele me disse uma passagem é, que está em Lucas se não estiver enganado sobre o jovem rico e chega diante de Jesus e disse para ele mestre o que devo fazer para conquistar a vida eterna e Jesus disse para ele olha guarde os meus mandamentos e ele diz para Jesus olha mas isso eu já faço desde a minha na idade, ou seja, desde a minha infância. E aí Jesus olha para o jovem rico e diz: uma coisa ainda, então, lhe falta para ser perfeito. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. É claro que o vende tudo o que tens. A gente trazendo os dias de hoje, não era o vender todas as coisas que eu tinha, e dar para os pobres, os pobres e enfim. Mas sim. O que eu entendi é que esse olhar de Jesus que penetrou o jovem rico, o padre me dizendo, né, esse mesmo olhar que penetrou o jovem rico, naquele dia estava me penetrando também e fazendo para mim a mesma pergunta. Queres ser perfeito? Uma coisa ainda te falta. né? O que é essa perfeição, a lei da, da santidade, mas ou seja, essa vida plena? O que é a vocação? né? como Comecei falando um pouquinho. O que é a vocação? A vocação é essa plenitude da nossa vida. Quando a gente encontra a nossa vocação, Lucas Gustavo, quando a gente encontra a nossa vocação, a gente é pleno. Eu fico admirado quando vejo um pai de família é, que trata tão bem a tua família, o, o Gus aí, que casou há pouco tempo, quando trata bem a sua família, encontrou a sua vocação, está feliz na sua vocação, ou seja, a sua plenitude, a sua, te faz feliz, te faz alegre, te faz bem, diante aquilo que você escolheu. E aí eu entendi que a minha vocação, então, não ia adiantar eu continuar na vida que, que eu levava, apesar de ser boa, de novo, de gostar muito, mas eu vi que este chamado, esta minha vocação, né, do invocar e o chamado de Deus, era para seguir um pouco mais de perto. Então eu fiz, como o jovem rico não fez, né, nesse caso, o jovem rico, rico saiu triste, e, e, enfim, né, porque possuía muitos bens e eu fiquei muito tempo, Lucas, muito tempo meditando nessa palavra, né? É, quais as coisas que Deus queria que eu entregasse? que Deus queria que eu entregasse para Ele? E aí nesse meio tempo eu fui descobrir que realmente Deus queria toda a minha vida e eu procurei um promotor vocacional aqui na diocese de Santo Amaro, procurei um promotor vocacional e aí tive uma conversa já mesmo para para entrar no seminário, tive uma conversa com minha ex-namorada, foi muito, muito doloroso, mas nesse processo de deixar emprego também na Motorola, foi muito difícil deixar a Motorola, Gustavo estava lá, participou um pouquinho desse processo, porque era uma coisa que eu gostava muito, muito doloroso, mas eu vi que essas coisas eram as minhas riquezas, que Deus estava me pedindo, para não conseguir mais de perto, para que Para que aí sim a minha vocação, que é um chamado sacerdotal, e se assim se confirmar, né, primeiramente por mim e depois pela igreja, se assim me confirmar, é o que vai me fazer feliz. Então, eu dei esse passo e já estou a... Esse é o meu segundo ano de, de seminário, o primeiro ano eu tive um ano introdutório e esse é o meu primeiro ano, então, estou cursando agora é, a filosofia e esse tempo de estar aqui no seminário, de estar separado, né, para poder responder um pouco mais de perto e ver realmente né, se essa vocação é uma vocação autêntica enfim, como uma semente que é plantada precisa e leva um tempo aí para crescer e começar a aparecer os frutos e produzir os seus os seus frutos então esse é um pouquinho da história de como foi a, a minha vocação, o chamado deixar tudo então esse é um pouquinho do, do meu processo até o dia de hoje
1: legal Luiz bem legal, bem legal mesmo ouvir tua história Quer fazer tua pergunta aí, Gustavo? Vai
3: lá. Acho que a gente podia fazer duas, na verdade, né? Conta aí pra gente, Gala, assim. Gosto de falar assim, que você alcançou todas as posições do seu coração, você alcançou o que seu coração almejava e, com certeza, posições que até outras pessoas queriam alcançar, né? Então, sim, como sim. foi, assim, como você percebeu qual foi a, a percepção dos seus amigos, do pessoal que trabalhava com você, da sua família? Como que é a percepção quando você fala pras pessoas? Olha, eu... Eu descobri minha vocação, eu estou abandonando isso e vou seguir agora um caminho para me, tor me tornar um padre, um sacerdote. Qual a percepção, assim, das pessoas ao seu redor, né?
2: Legal, Gustavo. É, bom, no primeiro momento, quando eu, eu falei com a minha mãe, a primeira pessoa a saber foi a minha mãe, é, eu disse para ela, que, olha mãe, né, eu vou para o seminário e sinto essa vocação sacerdotal ardendo dentro de mim e eu preciso responder. Isso ainda não significava e não significa que eu vá ser, enfim, como eu disse, né? Primeiro, é, precisa ter uma confirmação da igreja, outra confirmação de mim, mas esse, eu precisava responder. Esse tempo de estar aqui separado, segregado, enfim, é uma resposta. É, e no começo, eu lembro que ela começou a chorar muito, porque a mãe, coração de mãe, logo imaginou que ia perder o seu filho e que nunca mais ia me ver, enfim. Apesar de hoje eu ver muito pouco, vejo minha mãe praticamente duas vezes por ano, né? quando eu tenho as férias de julho e, e, e dezembro. Mas foi muito bom ver o apoio, o apoio, o carinho da, da minha mãe, do meu pai. É, e o quanto isso mobilizou, quanto mobilizou as pessoas que estavam ao meu redor, intensificaram as suas orações, quanto torceram e torcem, é, é, por mim para que realmente eu seja feliz na, na, naquilo que foi a, a minha escolha é, e na Motorola na, na, na empresa onde a gente onde eu estava foi foi um processo muito muito interessante também é, primeiramente porque ninguém imaginava né todo mundo falou não não é possível eu tenho um amigo que ele via ele brincando, né? falando, ô padre, ô padre, o tempo todo, os meus seis anos de Motorola que convivi lá, ele, ele ia falar, ô padre, ô padre, e até isso também foi um pouquinho de, 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 de com uma resposta para Deus, mas quando, eu lembro que ele foi a primeira pessoa que eu conversei, falei, olha, eu vou, eu vou, eu vou, eu pro seminário, né, não é possível, eu falei, eu vou, rapaz, ele falou, então vai, vai responder, o teu chamado, mas foi interessante, eu lembro que eu disse, olha, Galo, é a partir do, do, do teu posicionamento, da, do, da tua entrega, ele falou, eu comecei a repensar algumas coisas na da minha vida também, ele falou, é, porque ele, lembra as palavras dele, muitas vezes a gente está simplesmente mergulhado no trabalho, no trabalho, no trabalho, no trabalho, e esquece que tem outras coisas fora é, do trabalho, então, de início foi um susto, assim, porque não, não imaginavam mas hoje é interessante o processo de eles perguntarem e aí como está aí está feliz você está bem é, então hoje hoje é interessante essa amizade né que, que formou que criou e pretendo levar
0: para toda a vida legal
1: as pessoas não entendem esse essa renúncia de um de um bom emprego né de coisas materiais as pessoas costumam não entender também é bem interessante é, isso
2: é exatamente tem ainda um pouco de, de esse Até por isso um pouquinho do, do, do canal, né o, o desapegar-se, Lucas, o desapegar-se é, é eu me desapego daquilo que me afasta é, de Deus, então quantas, quantas coisas a gente coloca é, no nosso coração que nos impede de, de, de ver a vontade de Deus, de novo, falando um pouquinho, a vocação para todos, aquele que tem a vocação para ser um diretor, aquele que tem a vocação para ser, enfim, um trabalhador, um pai de família, precisa viver bem a sua vocação. E viver bem a sua vocação, o coração tem que estar ligado com Deus, porque, de novo, a vocação é um chamado, a pessoa foi chamada para aquilo, para que possa desempenhar na sociedade um papel de um bom cristão, enfim, de uma boa pessoa, e não só pensar no benefício de si próprio. Né? Então, realmente, quando a gente fala que a gente vai deixar tudo primeira coisa que a gente pensa é nos bens materiais. Mas há um, um caminho gigante tão bonito por detrás dele, de todas essas coisas.
1: É, você tem dois Instagrams, eu acho que eu acabei de te seguir ali. É o sim. Arroba sim. Luiz. Luiz Galo. 23 Luiz.galo23. E o outro arroba programa... Tem né? O
2: outro é, programa mas... vive... Vivendo Desapego.
0: <risos> <risos> é? Tem nome de papa, Luiz23, né? Pois é, é, é
2: pô. <risos> Pelo menos o nome. E outra outro é programa Vivendo o Desapego.
0: Mas essa, essa, essa segunda página que você tem é do quê? É de...
2: Esse é um canal, na verdade, que eu tenho no, no YouTube, que chama Vivendo o Desapego, que surgiu um pouquinho fruto de, de, de orações, enfim, e também surgiu para partilhar um pouquinho exatamente isso que nós estamos fazendo. Um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha experiência, ah, é daquilo, que eu, daquilo que eu que eu vivo. Né? Então, então, graças a Deus, está tá, tá tendo bastante fruto aí, está sendo bem frutuoso. E é interessante você partilhar, às vezes, de pensamentos que pessoas não, não estão inseridas, assim, no contexto do, do dia a dia. É, as pessoas não têm tempo mais para parar para pensar. Isso também é um problema, né? Enfim, a gente viver no, no automático... É um perigo, né? Porque a uhum. gente começa a replicar e reproduzir coisas que todo mundo está fazendo por aí. Mas é bom separar e falar, pô, será que é assim mesmo que eu penso? Enfim, é, um, um dos slogans do, 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 do canal é Apego é o ato de escravizar aquilo que nasceu para ser livre. Então, enfim, é, enfim, né? eu trato um pouquinho dessa, o que é essa liberdade? Será que essa liberdade é a liberdade que a gente costuma ver por aí? O que é essa liberdade? então o apego escraviza aquilo que nasceu para ser livre então a partir desse ponto eu trato de alguns temas sobre enfim solidão sobre o apego também enfim acabamos de, de terminar uma série chamada nosso nome de viva a vida foi muito interessante passar por alguns pontos da vida
3: desde o nascimento à morte ah, enfim legal. então
2: é esse um pouquinho do Ensino,
3: cara é, do... Esse cara ia é ser vendedor na Motorola, velho. Você viu que ele falou do canal dele, tem vontade de desligar e assistir já, né? Véio? É, não. É, eu que legal, <risos> Agora, né? Falou, tô saindo aí, vou assistir o canal do cara, velho. Tchau. Terminando aqui, primeira coisa que eu vou fazer.
1: Eu abri aqui, <risos> pô.
2: Sim, sim. Então é um pouquinho dessa, dessa ideia de partilhar, né? De, de mostrar um pouquinho do, do, das coisas que eu tenho estudado, das coisas que eu tenho vivido, aprendido, enfim. E graças a Deus tem. Tem bom. sido muito bom.
0: Legal. Né? Legal. É. O, o Gu, eu só, vou, eu só vou antecipar a minha pergunta para a gente é, continuar no tema da família dele, porque assim, eu, queria não, não, não. Saber, eu queria saber como, se a sua família já era cristã, já era católica e tal. Porque assim, pelo menos ah, conosco, assim, comigo, com o Lucas e com o Gustavo também, quando a gente percebeu a vocação, o chamado para trabalhar direto, é, é, no, no sacerdócio, como vocês chamam, a gente chama de, de pastoreio. Ah, para a comunidade, para a família, por, por serem religiosos, é, é um sinal de orgulho. Eles se sentem é, é orgulhosos, apesar de receosos também, né? É, claro, e como foi claro. com a sua família? Eles, eles já eram católicos e tal? Como que eles encararam isso? Legal, é, a minha família,
2: é, sim, ela ela é católica é, até hoje, mas eles também passaram por um processo de, de conversão, é, eles não foram é, católicos a vida toda, é, eu me lembro de criança que os meus pais ainda ficavam meio perdidos do que seguir para onde enfim e o processo de conversão primeiro aconteceu então com a minha mãe ela começou a participar de, de alguns retiros de alguns encontros e o que me ficou muito marcado na, na, na época foi a resistência do meu pai em, em querer aceitar enfim eu lembro que minha mãe ia e eu ficava meio perdido entre ir ou não ir e enfim é, comecei é, a ir e depois de um tempo eu lembro meu pai foi buscar minha mãe não, não, num retiro, e ele ficou alguns minutos apenas que o retiro estava acabando, mas eu não me lembro exatamente se estava na missa, se foi a palavra de um padre, mas ele lembro que no momento ele se sentiu muito tocado foi esse encontro, realmente, o um encontro é, da vida dele com, com Deus, essa experiência, isso que eu gosto sempre de falar muito. Às vezes é, a gente tem tem muita teoria, mas o que conta mesmo na nossa vida é a experiência. Quando a gente experimenta Deus aí é o toque de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus, vale muito, muito mais do que muitas e muitas palavras. Então, a partir desse momento, eles começaram a, a uma vida mais assídua na, na, na religião católica, aí sim, comecei a participar mais da, da, da igreja também, fiz catequese, primeira comunhão, crisma, enfim. Mas no momento que eu disse que eu ia para é, o seminário, sim, eles já... já... Participavam muito tempo da, da Igreja Católica e ficaram felizes, mas ao mesmo tempo essa perda, né? Pô, vou perder o meu filho, não vou mais ver o meu filho, enfim. É, foi pela choradeira e, e tudo mais. Mas hoje eu vejo que sim, realmente eles têm, têm muito orgulho e rezam muito para que é, essa vocação se confirme, se assim for, da vontade de Deus.
3: Legal, muito bom, legal. A gente está falando aqui, né? Tipo, seminário, seminário... Acho que para o para o Lucas que fizeram é uma palavra mais comum. Mas para a galera que é, que é leigo, o assim, que, que significa estar no seminário e qual é o processo? Né? Então, por exemplo, você falou que teve esse, esse chamado. E qual é o processo a partir de então? Você falou fui foi chamado, qual que é o processo que tem que seguir para então se confirmar essa vocação e no futuro se tornar um, um sacerdote, um padre? Quando Qual, qual, qual é o período de, de estudo, o trilho que tem que percorrer para isso acontecer?
2: Perfeito, perfeito. Uma pergunta. É, a palavra seminário ela vem de, de, de semente e de cemitério. O que significa isso? É, antes, né, explicando um pouquinho do, o que é o seminário, por que precisa do, do seminário. O seminário é onde a gente pega essa semente, esse germenzinho é, e realmente planta esse como semente. E cemitério porque a gente deve morrer para nós mesmos. Enfim, morrer para nós mesmos é o que não vou o tipo seminário me matar. Eu venho para o seminário eu morro para as minhas vontades. Eu morro para as minhas vontades para que as vontades de Deus possam aparecer. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Então, esse tempo de, de, de seminário tem um ano de preparação que a gente chama de propedeutico, é onde a gente já começa a plantar a semente, a semente da nossa vida, ou seja, eu planto a minha vida num local. Sim, gente, o seminário tem uma estrutura, hoje nós moramos aqui em 15, 16 pessoas, é um, um local grande. É, então, foi o, o primeiro dia que eu pisei aqui, foi onde eu plantei a semente da minha vida nesse lugar, para que realmente eu possa, cada dia, ir morrendo para as minhas vontades, ou seja, eu vou morrendo para todas as coisas que me impedem de cada dia mais ver a Deus. Então, por isso o cemitério, onde eu coloco a minha vida e, enfim, vou entregando é, a minha vida para que realmente a vocação possa é, florir, ou seja, para o sacerdócio, ou seja, para outra coisa. No seminário tem muitas e muitas pessoas, assim que descobrem que a vocação não é ser padre. É por isso que é um processo e um tempo. Às vezes você plantou uma semente e ela vai dar um outro tipo de fruto do que você esperava. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é bom. Por quê? Porque você fez o processo. Então esse é o primeiro passo, né? Esse, esse é o motivo do seminário, a gente estar separados para que a gente possa escutar um pouco mais de perto. Até eu peguei uma frase muito bonita e falei, se tiver oportunidade, eu, eu coloco. Há um padre que se chama Romano Guardini, que ele escreveu um livro muito bonito, que diz assim, Deus vivo, e ele vai falando um pouquinho do silêncio e tem uma frase que me tocou muito e diz assim, ó, quando o amor toca o coração, a ação solicita um espírito livre. Então exatamente isso, a vida de seminário é isso. Quando o amor de Deus toca o nosso coração, ele exige um espírito livre. O que é o espírito livre? É a minha liberdade de estar aqui por livre e espontânea vontade. Ninguém vem para um seminário porque teve... É uma decepção amorosa, ou ninguém vem para o seminário porque está em dúvida da sua sexualidade, ou ninguém vem para o seu seminário porque não encontrou emprego, ou por fogo, e seja lá o que for. Se ainda assim isso acontecer, pode ter certeza que a pessoa acaba não ficando, porque porque esse processo de espírito livre, começa a mudar. Se você não está livre naquilo que você faz, porque as pessoas que se casam dão um sim. O que é o sim da pessoa que se casou? É simplesmente esse espírito livre de dizer, sim, eu aceito você para minha vida toda. Então, o seminário é como um casamento. É o meu espírito livre que responde para Deus. Sim, eu quero estar aqui e fazer esse tempo, esse processo. É, agora, um pouco mais pragmaticamente, o que é o seminário? Então? então, aqui a gente tem os nossos momentos de oração, a gente estuda três anos de filosofia, além do primeiro ano de introdutório, três anos de filosofia, aí depois nós mudamos de casa, a gente vai daí para um outro seminário, para uma outra casa, e aí a gente estuda mais quatro anos de teologia. Esse processo é um estudo, o intelecto, né? São os, os tripé da vida de um seminarista, um padre, enfim. É a formação humana, formação espiritual e a formação intelectual. Então, aqui a gente não estuda só teologia e filosofia. Sim, estuda, porque aí a gente forma o nosso intelecto. Mas a gente está aqui também para formar o nosso humano. Enfim, nós temos aula de psicologia, temos é, aula de formações humanas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o tempo todo com pessoas. Então, se um padre, primeiramente um padre, ou, ou, enfim... É, não tiver formado bem humanamente, como que você vai tratar de alguém se você também está doente? Então a gente tem também a nossa formação humana e depois a nossa, claro, evidente, a nossa formação é, espiritual, para que aí a gente se relacione com Deus. E no final desse processo, então, no último ano de teologia, aí há a confirmação da igreja, se sim ou não. Há um colégio é, de padres, de formadores que se reúnem e decidem. E é claro que essa decisão não acontece num único dia, ah, hoje, vamos ver, hoje, vai ser ou não? Não, esse, esse, esse é um olhar de uma visão da igreja durante todo esse tempo, né? e no final só se confirma, ou seja, fica claro, não, realmente essa pessoa ela tem a vocação, ele tem um chamado, é autêntica, então a igreja te recebe né, no clero, e claro, por outro lado, também é a tua resposta, se você também aceita. Então, o seminário é um pouquinho disso, é esse tempo de preparação para que você se conheça, para que você se forme intelectualmente, espiritualmente, e no final você possa dar uma resposta com o um espírito livre. Isso é muito importante, que não seja obrigado a nada ou por fuga, enfim.
0: Uma coisa. Claro. Claro. uma coisa, dentro dessa, dessa preparação, dessa formação e tudo mais, uh, existe mais de uma escola aqui em São Paulo, por exemplo, porque a gente vê que tem, por exemplo, eu estudei ali na São Bento, né, no Betel Brasileiro, e do lado tem o um mosteiro, e lá nós temos Sim. alguns seminaristas que se preparam também, não sei se é o mesmo Sim. caso. É que
2: aí nós estamos falando um pouquinho das ordens religiosas, ah, né? No meu caso, eu, eu estou discernindo uma vocação diocesana, que é o quê? Qual é a vocação, qual é a missão do padre diocesano? É cuidar dos pastores um pouco mais de perto, ou seja, há uma pastoral envolvida. Por isso o padre, que a gente costuma ver por aí, tem uma paróquia, tem uma igreja, tem a, a missa, e os paroquianos vão para a missa. Então, ou seja, há um rebanho, um pequeno rebanho, um grande rebanho que seja, mas aí há um, uma quantidade de pessoas que esse padre é responsável. Ele é responsável por um território é, é, de paróquia. Esse é responsável do padre diocesano. Agora, há, existem as ordens religiosas. É o que? Por exemplo, as ordens franciscanas, aqui em São Paulo nós temos o Lerbo Encarnado, temos é, o Carmelo, que são um grupo de pessoas que já têm uma vida comunitária e aí a sua formação é dentro da comunidade. Nós chamamos o padre Belsenano de uma vida secular, ou seja, ele não está ligado a uma ordem religiosa. Já no mosteiro, sim, por exemplo, São Bento que fundou a ordem é, religiosa. Então, São Bento, através das suas orações, sentiu que precisaria criar uma ordem de pessoas que fosse viver comumente uma espiritualidade. Por isso que a gente vê diversas ordens por aí, franciscano, beneditino, enfim, tem muitas e muitas ordens, mas essa é um pouquinho da diferença. Aí, por exemplo, aquele que tem a vocação para ser religioso entra para essa ordem de religiosa e faz um processo parecido. Não é o mesmo processo, mas é um processo muito parecido, que também tem a sua filosofia a sua teologia, mas são escolas diferentes, mas o conteúdo não foge muito não
0: legal, então, legal. interessante a gente, a gente não tem muita ideia, de, a gente de fora que não faz parte do catolicismo a gente não tem muita sim, ideia sim. De, de como funciona mesmo, muito bom sim, sim. Se nos ajudar aí. a gente é vai ter legal. que convidar
1: o Luiz de novo aqui também é legal o papo é legal mesmo. É.
0: vou fazer uma pergunta que tem a ver com o cristianismo mas tem a claro. ver bastante com o nosso contexto social, político e tal. É, você sei. acha que existe um certo preconceito hoje contra o, 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 o conservadorismo, né? E quando eu falo de, de ser conservador, falo das questões éticas, é, principalmente judaica, cristã. Você acha que o Brasil está tá, tá indo para esse caminho de ter preconceito religioso, não só contra o catolicismo, contra... O, o protestantismo, mas com qualquer religião que, 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 que possa incomodar a, a sociedade, incomodar, entre aspas, né? O que, que você Sim. acha?
2: Olha, Gerson, dando minha opinião bem, bem particular e, e uma visão bem, bem pobre minha, assim, mas eu acho que hoje, é, muito mais do que, a pessoa, do que as pessoas... É, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, de, de ter uma aversão à religião, de, de ter um certo preconceito a um tradicionalismo, eu acho que hoje as pessoas estão caindo num diferencialismo, num, num, relativismo, não diferencialismo, mas num relativismo, e acho que isso é um problema muito grande. O que é o, o relativismo? enfim olha se isso tá bom para você se isso te faz bem se isso te faz feliz perfeito se isso não te incomoda perfeito então eu acho que hoje está entrando já entrou uma cultura desse relativismo que é muito perigoso porque o relativismo ele vai abrir espaço para diversos ateísmos heresias enfim porque porque no relativismo quem é o Deus do relativismo sou eu próprio então, seja se algo me faz bem, se algo é bom para mim, se algo me... então tá bom, tá perfeito. Aí a religião se torna um objeto descartável, tá bom? Se você acredita nisso, ótimo, perfeito, não me importa, não. Então, seja essa essa perda na autenticidade de uma busca de uma verdade, é um perigo. Então não acredito que as pessoas vão perseguir em si uma religião ou vão dizer, ah não, o protesto está ultrapassado, os evangelhos estão ultrapassados, o catolicismo tem que mudar. Eu acho que hoje, com quem você conversa, com quem você vê muito na vida, é esse relativismo de simplesmente, olha, se te faz bem, legal, segue em frente, tá bom. Só que, de novo, né, há um perigo nisso, porque você vai se tornar o teu próprio deus e ninguém é feliz em si mesmo. Ninguém é feliz, com um pouquinho da minha experiência, talvez seja da de vocês também, mas é, quando a gente busca e satisfaz todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, não conheço uma pessoa, Jéssica que satisfez todas as suas vontades e ainda não tem sede e não procura alguma outra coisa. Então isso, para mim, deixa muito claro. Por quê? Por que, que a pessoa que tem dinheiro quer sempre mais dinheiro? Porque a pessoa que vive do prazer quer sempre mais um prazer... Porque a pessoa que vive do poder quer sempre mais o poder. Porque todas as coisas sensíveis, prazerosas de carne que a gente vive, elas não, não são penas em si mesmo. Então, por isso, é o um perigo do relativismo. E aí a gente acaba relativizando, respondendo mais rapidamente a tua pergunta, a gente acaba relativizando as religiões, as crenças, enfim. Porque, para mim, é indiferente. Eu, estando bem comigo mesmo, não importa se existe uma verdade. Então, eu acredito que não sei se, se, se tá, há uma perseguição, enfim, mas assim um relativismo muito, muito, muito perigoso na minha visão que faz com que as pessoas não procurem mais a Deus, não busquem mais, é, enfim, se encontrar com algo na vida, busquem apenas o quê? Aquilo que é sensível, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá um retorno rápido. Então eu vejo que isso é, é, é um, um alerta aí que, que se acende. O homem então, está respondendo
3: uma frase do Chesterton, né, que é um escritor católico, que ele fala que Sim. o problema de não acreditar em Deus é que se acredita em qualquer outra coisa. Né? Exatamente. Então, esse é o relativismo. Eu...
1: E o homem se torna seu próprio Deus também. Né?
3: É. é, é isso. Essa é a verdadeira
2: idolatria, né? ah, é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é quando eu tiro um Deus do seu lugar. Ou seja, eu ocupo aquilo que era para ser de Deus, eu ocupo com as minhas vontades. Então... É, São João Paulo II, na primeira, é, é, primeira jornada mundial, que foi em Roma, acho que em 1993, é, ele dizia para os jovens: o mundo pode até é, criar, o mu As, os homens podem até criar o mundo sem Deus, mas o mundo vai se revoltar contra o homem. E é o que a gente vê hoje: a gente vê um mundo que se revolta contra o homem, ou seja, o tempo todo, o, tempo todo, o homem precisa procurar alguma coisa para preencher um vazio que é intrínseco. Eu desafio... Bom, vocês já tiveram várias pessoas que passaram pelo, pelo canal, com certeza viram isso, ou vê no nosso dia a dia quantas pessoas vazias. E por que estão vazias? Porque tiraram o lugar daquilo que é sagrado, divino, ou seja, pretende preencher um espaço que é do divino, que é do infinito, com coisas finitas. E a gente não vai conseguir nunca, né? Então... É preocupante.
1: Legal isso, cara. Vou, vou te liberar porque você tem que tem que ir lá, mas é, o, papo, o papo tá muito legal. A gente podia marcar outro dia. Queria com agradecer certeza, então com é, a sua presença aqui. Obrigado mesmo. Legal saber que, que você é amigo do Gustavo aí. Gustavo não é muito gente boa, não, mas você é gente boa.
3: Apesar, cadê? De tudo não precisa, a gente precisa de conhecer de quem de... é,
2: velho. É. <risos> legal, Lucas, legal, meu irmão. Obrigado mais uma vez, parabéns aí pela.. É pela atitude, pelo canal, enfim, não desanima não. Vamos, vamos em frente. Eu acho que esse diálogo é muito importante, muito importante
1: Legal. mesmo.
2: E eu acho que as diferenças, ela vem sim para nos unir, também para no, no, nos ajudar a ter um diálogo, né? Não simplesmente, ah, porque há diferenças a gente vai viver numa guerra ou então não. Eu sempre achei isso muito errado e enfim, acho que a gente tem claro as diferenças existem, e bom que existam as diferenças, né, porque como você falou por questionar-se, né, pô, às vezes uma curiosidade de, um, de uma dúvida que eu tenho, e, enfim, né quando a gente descobre, eu falo, pô, não é desse jeito que eu imaginava, né
0: Sim, sim. mas Também. interessante,
2: enfim obrigado aí pelo obrigado. convite obrigado com mesmo a tua disposição aí, uma próxima, se Deus quiser
1: valeu Luiz, obrigado, aí.
3: Obrigado, mano. valeu mesmo, obrigado, valeu, valeu com gente. Com Deus, um, aí, Deus. um prazer. Um abraço. Aí, tchau, tchau, tchau valeu, tchau, tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Você pode seguir lá o arroba com dois Ls 23 e o arroba programa Vivendo Desapego. E a gente se vê no próximo episódio dos Teólogos Anônimos e no próximo Convidado Anônimo ou Teologia Drops, o que for, a gente se vê aí nessas internet Um abraço, galera. E não, Falou? E não
3: percam, em, de, em dezembro, a missa do Galo. É dezembro,
1: né? <risos> não sei que dica. É a, a missa do ano novo, a missa né? A do Galo
3: é a primeira do ano, velho. É, então, é de janeiro. De desenho para Janeiro, tá ali.
1: Luiz Galo na Missa do Galo. Valeu Luiz, valeu mano, foi massa, foi legal, até a próxima.